0: Oui, c'est une joie de louer le Seigneur, une joie aussi d'écouter sa parole. Et pour la méditation de ce matin, j'ai choisi le texte proposé pour la prédication par les textes moraves. Je ne sais pas si à, dans l'église de Bethel vous, vous utilisez parole et texte Ça m'intéresse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main Oui, quand même quelques personnes. Et puis, il se trouve, les, les lecteurs francophones le savent moins... L'édition allemande de Paroles et textes propose pour chaque dimanche, en fait, un texte pour la prédication aussi. Et comme nous avions euh, ces derniers temps, j'avais aussi une prédication en duo la dernière fois avec euh, Mathieu euh, sur le, le don de l'Esprit, nous avions euh, quelques textes dans les actes, on poursuit ce matin un, un, avec un récit dans les actes, dans Acte 8. c'est en fait le récit... De, de Philippe qui va rencontrer l'unique éthiopien et nous commençons par nous mettre à l'écoute de, de ce texte j'ai demandé à, à Naomi qui est ma petite fille, euh, j'ai dû demander trois fois parce que euh, les deux premières fois les dernières prédications était occupée mais aujourd'hui elle est libre pour être là, merci Naomi
1: Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Tu vas partir en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe partit aussitôt et sur son chemin, un homme se présenta. C'était un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. Le Saint-Esprit dit à Philippe, « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire ?» Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. »« Comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond, Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu la justice. Qui pourra parler de ses descendants, car on a mis fin à sa vie sur terre ?» Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit alors la parole et, en partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Et l'homme répondit, je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Puis il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux.
0: J'aimerais commencer par parler de l'Eunuque, qui est un chercheur de Dieu. Cet homme qui part, qui part de la région du Haut-Nil, hein, puisque le Nil euh, commence en Éthiopie, fait un long voyage pour se rendre à Jérusalem. En fait, c'est 1500 kilomètres. Hein, c'est le voyage de Neufbrisac jusqu'à Tavane, c'est à peu près 150 kilomètres. Hein, c'est déjà un bon bout pour aller au culte. Vous faites x10 hein, avec les moyens de l'époque. Euh, un voyage donc qui est onéreux, qui est fatigant, on pourrait dire même euh, dangereux. Plusieurs facteurs vont distinguer cet adorateur, qu'est le nuque à Jérusalem, euh, des autres pèlerins qui sont là-bas. Euh, premièrement, il est vraisemblablement de couleur noire, du moins. La tradition chrétienne l'a présentée ainsi. Ici, c'est une, une peinture de, de Rembrandt et il y a, a d'autres artistes qui ont euh, colorié cette scène. Et ce qui m'a frappé chaque fois avec peu d'eau, hein, on imagine un lac, mais tout se passe dans un désert où il y a des petites flaques, hein, des petits endroits où l'on trouve de l'eau. Ensuite, ce surintendant se trouve être un eunuque. C'est-à-dire dans ce temps-là, les fonctionnaires des majestés féminines devaient accepter la contrainte d'être mutilés par la castration. Donc, il est émasculé. Donc, il n'y a pas besoin de faire un examen intime pour cela. Par définition, ça appartient au métier de nuque que d'être privé de descendance. Et à leur adresse, il y a dans la loi de Moïse... Une, on trouve cela dans Deuténeurum 23, que dans l'assemblée des justes, Dieu ne veut pas des personnes qui se sont mutilées, les organes qui donnent la vie. Alors on peut être étonné de cela, mais euh, quand on, on sait que Dieu est par définition le Dieu de la vie et que nous qui sommes créés à son image nous demande d'être aussi associés au projet de vie, on peut comprendre que dans la loi de Moïse, il y ait comme un regard sévère sur les personnes qui interviennent sur leurs organes génitaux. Et puis, il y a un troisième point, euh, cette eunuque appartient au milieu de la haute finance, donc une couche sociale qui est peu représentée dans l'Église naissante. Et puis, à leur sujet, Jésus avait dit qu'il était même plus facile, à un chameau, d'entrer par le trou de l'aiguille. N'imaginez pas le trou de l'aiguille, comme hein, vous faites un trou avec votre aiguille dans votre tissu chez vous. Le trou de l'aiguille, c'est dans les, dans les portes des villes d'autrefois, c'est dans la grande porte, la petite porte que l'on ouvre pour les pèlerins qui rentrent tardivement le soir après le coucher du soleil. Et c'est une manière de ne prendre pas trop de risques. Au cas, il y aurait une embuscade, on ne va pas ouvrir les grands ventaux. Et puis, il arrivait que parfois, des voyageurs faisaient entrer leurs chameaux qui, qui devaient, euh, euh, on pourrait dire, inogenes, euh, comme on dit en allemand, hein, qui devaient, euh, un petit peu, en étant accroupis euh, sur, euh, sur le ventre, euh, essayer d'entrer, on leur baisse les bosses, et puis ça passe difficilement, et pour autant qu'il soit maigre. Jésus a dit, c'est plus difficile pour les riches d'aller au ciel que pour le chameau d'entrer par le trou de l'aiguille. Parce que le riche, ce n'est pas que Dieu soit contre les riches, c'est parce que le, le riche, il est souvent attaché à sa richesse. Ce n'est pas la richesse le problème, c'est le cœur du riche attaché à sa richesse. C'est là que se trouve la difficulté. Donc, l'Eunuque, c'est un homme d'une autre race, il est financier, il est euh, émasculé, et puis il, il est, on pourrait dire, comme c'est difficile pour lui d'être associé à la prière à Jérusalem. D'ailleurs, euh, si, si on voudrait en gros s'attarder un peu, il n'a pas pu aller dans le temple. Il devait rester dans ce qu'on appelait la cour extérieure des païens. C'est-à-dire ceux qui, ceux qui assistent au culte avec distance, qui ne peuvent pas entrer dans la cour où il y a la louange, la lecture, on, on assiste à cela de loin avec son cœur. Et pourtant, cet officier éthiopien est un homme qui cherche Dieu et ça c'est extraordinaire dans ce texte. C'est un chercheur de Dieu. Être chercheur de Dieu. Et puis, si dans la théologie, on veut dire « bien », il me semble qu'il faut encore ajouter « ce qui fait que nous soyons des chercheurs de Dieu », c'est encore le Seigneur qui le met dans nos cœurs. C'est lui qui, par l'Esprit-Saint, appelle chacune et chacun à être dans cette recherche et puis, durant ce séjour à Jérusalem, on ne sait pas grand-chose. Du séjour à Jérusalem de l'Eunuque, la seule chose qu'on sait, que j'ai envie de dire, il est revenu, il a acheté un bouquin, le rouleau d'Israël. Euh, D'ailleurs, le, 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 le livre, il n'est pas comme sur... Est-ce qu'on peut remontrer la peinture de Rembrandt Rembrandt, il l'a mis avec un livre... Les, les, les livres à l'époque, ils n'étaient pas comme ça, hein c'est donc des rouleaux, c'est des parchemins, c'est des rouleaux qu'on déroule. Donc, euh, Rembrandt ne pouvait pas tout savoir non plus, hein même si c'est donné de la peine pour, pour faire son illustration. Alors, il a, alors, on retourne au cliché 8, hein, le, le surintendant se procure le rouleau d'Esaïe, et pourquoi il y a tellement de rouleaux de l'Ancien Testament, pourquoi il est venu avec le rouleau d'Esaïe Enfin, moi, je n'ai pas trouvé tout seul, mais, mais alors en me préparant, j'ai trouvé. Parce que dans le livre d'Ésaïe, c'est le, le seul livre de la Bible où Dieu parle favorablement des eunuques. Dieu, il est étonnant. Dieu, il interdit, puis il a quand même compassion. Et ça, on trouve dans, dans Ésaïe seulement, car voici ce que le Seigneur déclare, si un eunuque respecte mes sabbats, s'il choisit de faire ce qui m'est agréable, s'il tient à l'engagement que j'attends de mon peuple, alors je lui réserverai sur les murs de mon temple un emplacement pour son nom. Puis là, quand Dieu parle comme ça, c'est peut-être même pas le temple de, de, de Jérusalem, c'est le temple, le temple éternel, où il y a nos noms qui sont écrits. Ce sera mieux pour lui que des fils et des filles. C'est-à-dire, lui qui peut pas avoir d'enfants, il y a pour le nuque une promesse qui est supérieure à une belle famille. C'est extraordinaire. Je le je rendrai son nom éternel parce que qu'est-ce qui qu'est-ce qu'est-ce qu qui fait que qu'on existe C'est parce qu'on a des ancêtres et des descendants. Et Dieu il dit, oh, je m'occupe que les gens ils restent en vie, ils restent connus, même s'il n'y a pas de famille même s'ils si sont disqualifiés. Alors, je, je, je m'arrête un peu pour une première application. Le Seigneur est attentif aux personnes qui le cherchent. Il l'est il aussi pour celles qui sont disqualifiées. Et puis, si on est sincère avec nous-mêmes, on est toujours, d'une manière ou d'une autre, un peu disqualifié. Qui sommes-nous pour prétendre que nous serions des hommes et des femmes qualifiés pour bien rencontrer le Seigneur Qui sommes-nous pour prétendre cela Pour les personnes qui sont en décalage avec les dispositions de la loi, lorsqu'elles en appellent à Dieu, Dieu est rempli de grâce. J'ai bien une fois aimé la parole d'un théologien, il a dit... Dieu, il est tout puissant, il est omnipotent, il est comme on le connaît dans la Bible, mais Dieu, il a une seule faiblesse. Quand le pécheur lui demande pardon, Dieu devient faible. C'est-à-dire, Dieu, Dieu ne retire pas sa main lorsqu'on tend la main vers lui. Dieu, il est Dieu de grâce. Et c'est extraordinaire de, de remarquer que quelqu'un qui devrait être dehors est tout à coup dedans. Et ça donne tellement d'espoir pour les personnes qui sont autour de nous, et pour nous-mêmes d'abord. Il est question, j'aimerais parler encore un peu de Philippe, Dieu il fait pour faire bouger Philippe. Je me dis, si on, on écoute bien, le, le diacre... Le diacre Philippe, il habite à Sichem, en Samarie, c'est au, au milieu, vers le nord d'Israël. Euh, Je n'ai pas de carte géographique pour vous projeter ça. Et puis, l'Eunuque, lui, part de Jérusalem, c'est 50 kilomètres plus bas. Donc, quand Dieu invite euh, Philippe à se bouger, c'est bien avant que l'Éthiopien parte. C'est-à-dire, Dieu, c'est comme un aiguilleur de train, hein il donne des ordres aux uns pour faire aboutir les choses alors que les secondes ne sont pas encore en route pour que la connexion se fasse. Et c'est extraordinaire de, de, de remarquer que Philippe, lui qui est au nord, il doit aller au sud sur une route désertique. C'est... Euh, dans, la, dans la région qui est, qui est, qui est vers Berchéba cette, cette route qui, qui va en direction de l'Égypte puisque euh, l'unique rentre dans son pays et voilà que il l'attend sur ce chemin qui est un chemin désertique on peut, on peut un peu réfléchir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Philippe lui qui quitte son boulot son travail d'évangéliste à à Samarie pour aller sur un chemin où les seuls, un chemin sur lequel il n'y a pas grand monde qui passe. On peut se demander est-ce que j'ai est rêvé Est-ce que j'ai bien entendu Ça nous arrive parfois. On obéit au Seigneur, quand on se dit Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu Est-ce que j'ai est compris Parce qu'on a l'impression que ça ne joue pas. Et, tout, et pourtant, ça joue quand même. Il y a cette venue, réellement, quelqu'un vient dans ce désert qui lit en plus à haute voix, dans Ésaïe le passage du roi de douleur, qui est mis à mort et pourtant vivant. Et c'est le moment que Philippe saisit, Saint-Esprit l'aide un peu à se bouger, hein, si vous avez bien écouté le texte. Il aide à se bouger pour, pour entrer dans cette chimie, cette collaboration avec Dieu il lui pose la question « Comprends-tu ce que tu lis ?» Philippe monte sur le char et la conversion, la con, pas encore, la conversation, avant la conversion, la conversation s'engage sur le passage qu'il venait de lire. Le, le récit des actes se limite à indiquer, partant de ce texte, Philippe annonça la bonne nouvelle de Jésus. Hein. « on aimerait bien entendre cette leçon de catéchisme que, que Philippe a donnée à l'Eunuque. Hein. Elle n'est pas écrite. On a un peu la même frustration que comme un, quand Jésus, au soir du, du jour de la résurrection, rejoint les disciples d'Emmaüs et puis il a dit, commençant par les prophètes, il leur expliqua les Écritures. On aimerait savoir ce que Jésus a dit. C'est pas juste une phrase comme ça. C'est-à-dire Jésus et les apôtres, et nous aussi, nous devrions être comme qualifiés pour, est-ce que je peux dire en deux minutes, en trois minutes, dire la bonne nouvelle de Jésus, en partant de l'événement, en partant d'une situation, on raconte l'événement de Jésus. Ah, il y a des, des personnes qui ont un appel d'évangélistes, moi je suis toujours Ébahi de voir la, la grâce avec laquelle certaines personnes, en peu de mots, arrivent à mettre euh, le point sur le i et à faire envie, pas du légalisme, pas de la morale, mais un chemin de vie, de bonnes nouvelles qui s'ouvrent. C'est extraordinaire. Et suit le baptême de l'officier. Euh, et juste auparavant il y a encore une conversation qui, qui va se, se passer c'est vrai que le baptême il se passe ici comme on aime bien on est deux assemblées mennonites réunies euh, euh, ici euh, enfin surtout des assemblées évangéliques on est en communion avec les autres églises évangéliques de la région et de nos pays on, on aime bien dire eh bien le baptême il est il est bien à sa place, hein c'est-à-dire le baptême fait partie comme ça des premières obéissances du chrétien. Et pour être baptisé, il n'y a pas besoin de diplôme, pas besoin d'avoir un cours avec une bonne note, hein, comme on a entendu. Il faut juste avoir compris qui est le Seigneur Jésus-Christ, quelle est son œuvre et comment euh, je peux professer son nom sur ma vie. Alors, si vous avez votre Bible sous les yeux, vous aurez peut-être remarqué que le verset 37, il n'est pas noté dans votre Bible. Ou bien, si vous avez une Bible en français courant, le verset, il est noté en parenthèse. La raison, c'est parce que dans les premiers ou les plus anciens manuscrits, c'est le Sinaiticus, le Vaticanus, euh, on ne trouve pas ces, ces, cette, ce verset 37 que je vais vous relire. « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit, « Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu. » Donc, il se peut probablement que les copistes, euh, un peu plus tardifs, aient, aient ajouté ce qui leur semblait important. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Après le baptême, Philippe est enlevé. Pas question d'adieu ici. Hein? Les deux hommes se quittent aussi subitement qu'ils s'étaient rencontrés. Philippe se retrouve à Zot, c'est près de la mer, au nord de la bande de Gaza. C'est toujours une, une région qui remue beaucoup, même aujourd'hui. Et puis plus tard, dans le livre des actes, euh, il est question qu'il évangélise. Donc Philippe, euh, dans différentes villes d'Israël, il va s'établir à Césarée, mais c'est lui qui est le papa des quatre filles qui prophétise. On retrouve ça dans Acte 21. Donc, est-ce que j'ose dire, il y a comme ça des familles que Dieu donne que nous en fassions partie de ces familles, où l'œuvre de l'Esprit-Saint est comme, est-ce que j'ose dire, stimulée, accueillie, cultivée, où il y a un apprentissage, parce que prophétiser, on apprend un peu à prophétiser. Et puis, moi, je, 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 on ne sait rien de plus de ces quatre filles de Philippe qui prophétisaient. J'imagine qu'elles ne prophétisaient pas toutes, elles ne se singeaient pas l'une l'autre, je pense. Je pense que chacune avait un peu son domaine de prophétie. Peut-être l'une, c'était plutôt sur des personnes malades. Une autre, c'était sur l'espérance qui peut habiter les nouveaux convertis. Une autre encore, sur la stratégie à développer dans l'Église qui se développe, etc. etc. Parce que les dons du Saint-Esprit, c'est un peu comme la, les, nos visages. Hein, nos visages sont tous différents. Dieu n'a pas fait les gens à la chaîne. Hein. Il, il nous a fait des personnalités uniques. C'est pour ça que les, les dons de l'Esprit ont toujours... Une forme, ce que je dois dire, un peu unique, même s'ils appartiennent évidemment à des catégories. Hein. On connaît les neuf dons de l'esprit dans 1 Corinthiens 12, et puis c'est une liste d'exemples de dons. Il y a d'autres dons. On dit que dans le Nouveau Testament, il y en a en tout cas 27 qui sont expressément nommés dans les différents écrits des évangiles ou des, des épîtres. Ce que j'aimerais. Souligner encore et, et qui pourrait nous parler pour Philippe, c'est que Philippe illustre une réalité qui marque toute vie de disciple, c'est-à-dire c'est un homme qui sait écouter Dieu, qui sait se rendre disponible pour accueillir la pensée du Seigneur. J'ai lu cette semaine une parole du, du responsable de, du couvent d'Einzideln, que je connais un peu, le, le doyen Urban, euh, qui, qui est souvent dans la presse, j'ai fait sa connaissance au palais fédéral, il, il a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, on trouve ça dans IDEA, le journal de l'alliance évangélique, il dit « En fait, beaucoup de personnes sont appelées, mais elles n'entendent pas. Le silence a perdu sa place. » C'est-à-dire ces histoires où le Seigneur nous convoque quelque part, nous demande de faire un petit truc qui facilite la conversion et la marche de l'autre. Ce n'est pas réservé à deux, trois pasteurs connus ou à des figures du Moyen-Âge ou du temps de l'Évangile. Bien sûr que c'est passé, il y a eu des choses dans le passé, mais c'est présent aussi. Hein Je reviens vers ce que disait Mario. Il y a des choses pour aujourd'hui que nous avons à faire. Des choses qui sont à faire demain, lundi, la semaine prochaine, durant ces vacances d'été. Je ne pense pas que Dieu voudrait nous fatiguer. J'ai même la pensée que Dieu nous demande souvent moins que ce qu'on pense. Mais il nous demande de faire les bonnes choses alors les petites choses pour que lui puisse ajouter les grandes c'est extraordinaire je conclue ce matin nous avons été à l'écoute d'une histoire qui a surtout parlé de deux personnes, il y a un tas de personnes à l'arrière-plan il y a la reine d'Éthiopie. il y a les, les gens de Jérusalem il y a la communauté de, de Samarie évidemment hein. il n'y a pas que les deux hommes mais on a parlé de ces deux, la première cherche Dieu et malgré ses handicaps, va devenir disciple. Et puis il est dit de lui, il continue sa route avec joie. C'est extraordinaire, continuer sa route avec joie. Ça veut dire, j'ai des nouvelles priorités, j'ai des nouvelles dispositions dans mon cœur pour aller de l'avant. Cette semaine, j'ai reçu un téléphone, ça ne m'est jamais arrivé comme ça, une dame m'appelle en me disant « Bonjour monsieur, je vous demande un renseignement, j'ai vendu ma maison et j'ai 100 000 francs que je veux donner à Jésus. » et Je me J'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit ?» <rire> J'ai reçu une pensée, je vais vous dire la pensée que j'ai donnée. J'ai dit « Donnez pas tout, tout à la même place parce que les gens seront bêtés. » parce que quand vous donnez trop la même place, les gens gèrent mal. C'est un peu comme si vous passez d'une petite voiture, vous mettez un gros moteur dedans, c'est l'accident, parce qu'on n'a pas fait les stades intermédiaires pour rouler avec le gros moteur. D'ailleurs, à bon entendeur, salut, hein, nous, avons, nous, nous sommes en tant qu'église dans cet apprentissage, parce qu'on passe passer d'un petit volume vers, vers un plus grand, on doit comme s'habituer, à faire cette marche et puis euh, enfin, j'ai pu lui donner des, ce qu'elle souhaitait pour une partie de son capital qu'elle donne pour Jésus pour un projet qui est destiné à des, à des petites filles qui sont enlevées pour la prostitution Enfin, elle a eu beaucoup de joie et j'ai eu beaucoup de joie de pouvoir l'accompagner il y en a qui m'ont dit mais t'as pas parlé de l'arsenal j'ai rien dit de l'arsenal parce que c'était pas le moment j'ai senti que ce n'était pas le moment, et, et ce n'était pas ça ce qu'elle avait sur son cœur. Et puis, Seigneur m'a dit « Tu te tais pour l'Arsenal. <rire> » Alors ça, c'est les chercheuses et les chercheurs de Dieu. Ils sont invités et heureux sont-ils, je vais vers la conclusion, quand ils marchent ainsi. Et puis être disciple comme Philippe, c'est cultiver l'écoute de Dieu et développer la collaboration avec lui là je, je vous invite à, à poursuivre votre développement alors ça s'adresse aux jeunes mais aux gens au milieu de la vie et aux aînés encore euh, même les grands moments et les grands-papas je crois que Dieu leur dit des choses qu'ils ont à prier à entreprendre à poser des signes pour favoriser le royaume de Dieu Alléluia Amen. Soyez bénis en cela. Je prie encore. Seigneur, je te remercie pour ces deux figures qui se laissent comme convoquées par toi, par toi qui es un bon Père dans le ciel. Et tu entreprends tout pour mettre les personnes en mouvement. Et merci Jésus pour l'histoire qui est la tienne, pour nous associer à ce peuple racheté et un peuple qui est mandaté pour avancer. Et merci à toi l'Esprit Saint qui vient au secours de nos décisions à prendre, de nos obéissances, aussi de la volonté d'être là où tu nous attends. Viens mettre cette grâce et cette bénédiction sur nous tous ce matin. Au nom de Jésus. Amen.